0: Boa noite, caro ouvinte, está é no ar mais um Vamos falar sobre, e hoje com o tema Setembro Amarelo e as mídias Agora, às 9:46 em ponto, comigo, Gabriel Paiva, Claire Santos e Ana Paim Já de antemão, para começar o nosso programa, eu queria fazer um alerta Porque o tema de hoje é bastante sensível Então, no programa de hoje, nós vamos abordar temas que e termos que podem ser sensíveis para algumas pessoas Falaremos expressamente sobre sofrimento mental, ansiedade, tristeza E mencionaremos algumas vezes a palavra suicídio se, por acaso, você, caro ouvinte, se sentir desconfortável perceber que o assunto está sendo um gatilho para você, eu peço que você tome água e procure ficar em segurança, sobretudo perto de outras pessoas. Nós vamos tentar conversar sobre a abordagem da mídia em casos de suicídio, não com o intuito de ensinar os veículos de comunicação a como fazê-la, mas para que você, ouvinte, fique atento quando uma empresa de comunicação estiver explorando um caso de suicídio para fins puramente econômicos. Noticiar casos de suicídio pode ajudar a evitar perdas desde que seja feito da maneira correta. Bem, já queria chamar então a Ana Paim. Já pode se apresentar, Ana.
1: Boa noite, caro ouvinte. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, organiza o Setembro Amarelo. E esse mês é o mês de prevenção ao suicídio. Anualmente, são registrados mais de 13, 13 mil casos no Brasil e mais de 1 milhão mundialmente. E o objetivo dessa campanha é prevenir e reduzir esses números. A prevenção e o controle... Boa noite, cara ouvinte.
2: Meu nome é Claire. Eu sou um pouco apressada, então me desculpe que eu já comecei falando tudo, mas é porque o tema é bem importante <risos> e me empolga um pouco. Bom, a prevenção e o controle do suicídio não é tarefa fácil mas com certeza não é o silenciamento da causa que vai resolver. Todo o processo envolve uma série de atividades que vão desde a infância até a vida adulta com acompanhamento psicológico. O jornalismo não comprou para si a responsabilidade de norteador social, porém recebeu em seus braços tal tarefa. Logo, mesmo que indiretamente ele dissemine informação, logo mesmo que indiretamente ele participe disso, disseminar informação do jeito correto e apropriado ajuda a aumentar a conscientização na prevenção do suicídio. No Manual para Profissionais da Mídia, feito pela MS, em colaboração com vários doutores e professores, há um reforço do papel significativo que a mídia possui atualmente. O poder de influenciar atitudes, crenças e comportamentos em muitos momentos traz inúmeros benefícios. Por isso, podemos desempenhar uma função ativa na prevenção ao suicídio. Algumas pessoas acreditam que a maneira como os meios de comunicação abordam os casos de suicídio influenciam outras pessoas a cometer o ato, que é infelizmente a verdade. O grau de publicidade dado a uma história de suicídio correlaciona-se diretamente com o número de casos subsequentes. Casos de suicídio envolvendo celebridades têm tido impacto particularmente forte. Os casos que mais provavelmente atraem a atenção dos meios de comunicação são aqueles que fogem dos padrões usuais. E, na verdade, chama atenção o fato de que esses casos mostrados na mídia são quase que invariamente atípicos ou incomuns. Então, mostrá-los como tipos perpetua ainda mais a desinformação sobre o suicídio.
1: Então, Clé, eu acredito que não só o suicídio, mas a própria depressão, tem sido muito, muito tabu na mídia e dentro da própria casa, nas famílias brasileiras nos últimos anos. É, existe muita negligência, principalmente a psicofármacos, e quando se entra geralmente em âmbitos religiosos recentemente inclusive teve um caso da revista TPM eles postaram diversos depoimentos de pessoas famosas, pessoas influentes na mídia brasileira dando dicas do que elas podem fazer para não ter que tomar antidepressivos o que é bastante perigoso porque as pessoas podem acreditar que é, qualquer coisa além do psicofármaco pode fazer pode fazer sentido para ela, porque você quando você tá gripado, você toma um remédio e com a depressão as pessoas tomam de as pessoas, elas tratam de maneira totalmente diferente, elas demonizam muito a depressão. Eu acho que é importante entender que
2: problemas psicológicos são doenças como qualquer outra e às vezes o medo vem porque a depressão, a ansiedade, o estresse eles não sangram, eles não abrem feridas, mas eles acabam acarretando esse tipo de coisa, é... Assim mesmo, né? No caso. Então, uma das dificuldades são essas. E a segunda, igual você falou, a demonização desses casos é muito difícil de lidar. Porque o que a gente demoniza, a gente se afasta. A gente deixa de buscar, a gente deixa de entender, a gente deixa de ler sobre. Então, quando acontece isso, pioram-se os casos, piora-se o entendimento. E é muito importante que não só o jornalismo, mas que a educação abrange esse tipo de assunto. Porque isso tem que começar cedo, para que as crianças entendam que ter problemas é normal, que ser ansioso, depressivo, são coisas que acontecem, que acomete qualquer um. Não tem raça, não tem gênero, não tem valor econômico. Qualquer pessoa pode acomet ser acometida por esses sintomas e merece tratamento digno, humanizado, com atenção, com periodicidade. Isso é importante. Tenham sempre atenção a esses sintomas e busquem ajuda profissional. É muito bom conversar com um amigo, assistir um filme, colocar um floral assim no quarto para dar uma relaxada. Mas o profissional estudou para te ajudar, então confie no
1: trabalho dele. E não se automedique em hipótese alguma. Exatamente. E é importante lembrar que muitas coisas são compartilhadas a respeito da depressão. A depressão, ela não é falta do que fazer, a depressão não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de vasilha para lavar. É uma doença como qualquer outra e que as pessoas colocam muito peso em cima dela. E. Quando se fala em depressão, eu já até vejo umas pessoas, nossa, Deus me livre, depressão, não, porque eu tenho a vida muito boa, porque eu tenho isso, isso e aquilo. É, um exemplo muito claro que me vem em mente é que agora é o próprio Whindersson Nunes. Sim. Que ele tem dinheiro, ele trabalha com humor, ele é comediante e ainda assim tem sofrido um quadro de depressão muito sério, que a gente tem acompanhado aí já faz alguns anos.
2: É Uma coisa que eu acho difícil, que você falou do caso do Whindersson, é que um dos piores fatores da depressão é que a gente espelha na vida de uma pessoa achando que o fato de não sermos igual a ela, não termos as mesmas condições, vai ser uma causa da nossa depressão porque você não tem aquele tal valor aquisitivo, você não tem aquele iPhone, você não tem aquela vida, mas aquela pessoa com certeza tem outros problemas e talvez iguais aos seus, talvez ela sofre de depressão como você e ela tem tudo que você talvez queria. É importante demais entender que esses problemas não são com base na falta de bens, é, na falta, igual a Ana falou, do que fazer. É uma coisa que, infelizmente, ainda fica difícil de entender por que que se causa. A, a mente humana, por mais que muito descoberta, ainda pouco se sabe, digamos assim. Então, isso ainda vai ser um mistério. O que importa é entender como prevenir, entender como conversar, entender como tratar e... Tratar bem as pessoas que são acometidas por esse problema. Não é uma vida fácil. Não é um caminho com uma estrada reta. É um processo muito longo. Infelizmente, não tem cura, mas tem controle. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, gente, esse foi mais um programa Vamos Falar Sobre. Eu agradeço muito a atenção de todos os ouvintes e a presença de vocês aqui. A gente aguarda vocês com o nosso próximo tema. Boa noite. Boa noite.